0: Und da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. 16.000 neue Asylanträge allein in diesem Jahr, das sind so viele wie schon lange nicht mehr. Rollt da eine neue Flüchtlingswelle auf Europa zu? Und wie sollen wir umgehen mit jungen Männern aus Nordafrika, die wir jetzt vor kurzem am Gardasee Autos demolieren, Schaufensterscheiben einschlagen und Urlauberinnen belästigen? Wer zu uns kommt, der nutzt gerade die Gunst der Stunde, denn wir schauen gerade woanders hin. Die Wirtschafts Sanktionen gegen Russland, die setzen uns massiv zu. Das Leben ist teuer geworden. Und im nächsten Winter, da kann es richtig kalt werden, wenn Putin weiter am Gashahn dreht. Über all das müssen wir reden heute mit diesen Gästen. Die ehemalige AfD-Chefin und Autorin Frau Kepetri fürchtet, die Teuerung gefährdet unseren Wohlstand. Und sie sagt, wenn wir nicht bald gegenlenken, ist unsere Wirtschaft ruiniert. Soziologe, Kolumnist und Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier ist bei uns. Er meint, wir sollen weiter mit Russland Geschäfte machen, denn schon alleine aus Kostengründen brauchen wir weiter russisches Gas. Ich begrüße den Wirtschaftsjournalisten Andras Sigetvari vom Standard. Er hat das Entlastungspaket der Regierung genau unter die Lupe genommen und sagt, davon profitieren hauptsächlich die Reichen und im schlimmsten Fall befeuert es die Inflation sogar. Die Journalistin Meret Baumann, lange Jahre Österreich-Korrespondentin der Schweizer NZZ, meint, die Regierung kann die Teuerung nicht auffangen. Wir müssen weniger konsumieren und mehr verzichten. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Also, Herr Ware, wer in diesen Tagen sein Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt, der bekommt einen Schock. Die Preise sind exorbitant gestiegen. Spätestens am Milchregal ist die Solidarität mit der Ukraine in Gefahr. Milch ist um 10 Prozent teurer geworden, Butter um 30 Prozent. Ist es so, wie der deutsche Wirtschaftsminister Habeck vorausgesagt hat, dieser Krieg macht uns alle ärmer?
1: Ich glaube, ja. Also ich glaube, diese hohen Kosten der Inflation, die lassen sich nicht verstecken. Und das ist ja vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit, in der wir uns auch politisch befinden in anderen Krisen, wie zum Beispiel Corona, wie nach der Weltwirtschaftskrise 2008. Da hat der Staat einfach wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu helfen. 40 Milliarden sind es dann. Garantien, die zugesagt wurden oder Geldern in der Corona-Pandemie. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr so leicht. Wir haben eine Inflation, das heißt, die Nachfrage ist höher als das Angebot bei diversesten Waren. Das ist im Energiesektor so, das ist bei Neuwagen so. Das ist aber auch bei überall dort, wo Chips oder Elektronik gebraucht wird. Und die Angst, dass sich das weiter durchfrisst. Also jetzt natürlich noch vor allem bei Energie, aber dann immer weitere Sektoren erreicht. Und wir verteilen gerade relativ viel Geld um. Und das ist natürlich ein Risiko, dass das die Inflation nicht dämpft, sondern tendenziell eher noch anheizt. Ich glaube, die Regierung versucht gerade gegenzusteuern, indem sie, wir kommen wahrscheinlich noch mhm. mit den Details auch dazu, relativ vielen verschiedenen Gruppen hilft, sowohl sozial Schwächeren als auch natürlich der Mittelschicht und auch mhm. Wohlhabenden. Das ist wahrscheinlich das Problem und Unternehmen. Aber die Frage ist, ob sich das halt am Endeffekt ausgehen wird, wenn es darum geht, eben die Inflation zu bekämpfen.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, die Regierung nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hand. 28 Milliarden Euro ist das ist das Volumen des Entlastungspakets, das diese Woche präsentiert wurde, eine gigantische Zahl. Aber was ist denn, wenn jetzt wirklich die Inflation noch weiter steigt, wenn Putin weiter am Gashand dreht, wenn es zu einem Embargo kommt, wenn die Inflation zweistellig wird? Was macht denn die Regierung dann?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Das muss sie sich überlegen. Ich glaube, sie hat jetzt mal relativ viel Geld in die Hand genommen, einerseits um unten zu entlasten, das heißt Menschen, die etwa arbeitslos sind, die die Mindestsicherung haben. Das ist wahrscheinlich für dieses Jahr einmal einigermaßen abgedeckt. Das zeigen zumindest die Analysen, die es, die es gibt. Das heißt, dort ist die Teuerung zu einem großen Teil, sage ich mal, ausgeglichen worden. Wenn das im kommenden Jahr dramatischer wird, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird das finanziert? Kann man sich das nochmal leisten? Bloß es kommen ja andere Faktoren dazu. Sollte zum Beispiel gar kein russisches Gas mehr kommen und vielleicht 10.000 oder 100.000 Menschen in Österreich in Kurzarbeit wieder müssen, in der Industrie zum Beispiel, dann sind die noch nochmal ganz andere Dimensionen notwendig an, an Beihilfen. Ich glaube, dann wird man auch nochmal über dieses Paket diskutieren mhm. müssen. Ein großer Brocken ist ja die Abschaffung der kalten Progression, also diese automatischen Steuererhöhungen. Ja. Und das bedeutet, dass im Prinzip der Staat jetzt Jahr für etwas weniger einnehmen wird, vereinfacht mhm. gesagt. Nicht, er passt jetzt die Steuerklassen an die Inflation an, er passt auch Sozialleistungen an. Aber das heißt, er stellt um ein bisschen auf einen Automatismus zu ständig ein bisschen mehr ausgeben. Ja. Jetzt hat er ständig ein bisschen mehr bekommen durch diese Inflation, da immer ein bisschen mitgenascht. Also der ein großer
0: Brocken, die kalte Progression, die Abschaffung. Ein großer Brocken sind aber auch die Einmalzahlungen. 500 Euro bekommt jeder Erwachsene, 250 die Kinder, dann gibt es ein zusätzliches Familiengeld. Es gibt Geld für vulnerable Gruppen. Könnte es denn im schlimmsten Fall sogar sein, dass das jetzt die Inflation nochmal weiter anfacht?
1: Also die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher sind da relativ ähm, vorsichtig. Die sagen eher nein, äh, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, es gibt so zwei Szenarien, Ich wäre jetzt meine Meinung. dazu. Das also eine Szenario ist, die Wirtschaft flaut jetzt etwas ab durch den Krieg, durch diese Sanktionen. Die Nachfrage bricht ein und das Wachstum bricht ein. Es beginnt eine Rezession und dann kommt dieses Paket mit der Wirkung Anfang kommenden Jahres genau richtig, um vielleicht auch den Konsum wieder etwas zu beleben. Die Nachfrage, also ein, ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft. So, Szenario 1, das gute Szenario. Ähm, Szenario 2 ist, die Preise bleiben hoch, steigen weiter, vielleicht sogar leicht zweistellig. Und dann wird dann noch einmal ähm, 6 Milliarden jetzt im heurigen Jahr. Dazu kommt ja, dass schon eine Steuerentlastung gleichzeitig wirkt. Haben viele Menschen schon vergessen, im vergangenen Jahr wurde erst eine beschlossen und das kommt auch der Mittelschicht, der obere Mittelschicht stark zugute, das heißt, da wird gleichzeitig noch relativ viel Geld ins, ins System gepumpt und wenn das in einer Situation kommt, so die Nachfrage ohnehin schon hoch ist es weiter befeuert, dann glaube ja. ich, kann das schwierig werden.
0: Frau Baumann, wenn Sie das alles hören, auch vor allem die Summen, die die Regierung da in der Corona-Krise schon ausgegeben hat, jetzt wieder ausgibt, jetzt sagen viele, der Staat muss nicht alles auffangen, denn am Ende geht das auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Ist es in Ordnung, wenn der Staat in Krisenzeiten eingreift, wenn also uns unser Wohlstand verstaatlicht wird?
2: Das kommt darauf an, was was die Ursachen dafür sind. Also jetzt in
0: diesem Fall, bei diesem
2: äh, Paket, ist ja ein großer Teil des Betrags betrifft zum Beispiel eben die Abschaffung der kalten Progression, wie Sie es genannt haben. Und das ist natürlich eine Reform, die man schon ähm, ewig lange machen wollte. Die, die Alle Parteien haben immer zugestimmt, dass man das machen will. Das ist eigentlich Geld, was dem Staat nicht zusteht, oder? Also insofern ist es natürlich, ähm, muss der Staat ohne dieses ohne dieses Geld auskommen können. Dasselbe finde ich bei der Valorisierung der, Sozial, ähm, der verschiedenen mhm. Sozialleistungen. Das ist natürlich auch etwas, das, das, das muss gemacht werden, weil sonst das nicht mehr ähm, de, demselben entspricht und, und die Kaufkraft dieser, dieser Gruppen ähm, viel zu gering ist. Ähm, der Staat muss ausgleichen Einkommensverluste, die er selbst äh, verursacht. Andere Sachen sehe ich etwas skeptisch, also wenn es um den Klimabonus geht beispielsweise. Man hat ja diese CO2-Steuer beschlossen im letzten Herbst. Das war ein großer Schritt meines Erachtens. Wir wollen ja alle, dass weniger CO2 ähm, verbraucht wird, ausgestoßen wird. Und das dann auszugleichen, ist ein gewisser Widerspruch meines Erachtens. Natürlich muss man ähm, diejenigen, die darauf äh, angewiesen sind aus verschiedenen Gründen und äh, sozial äh, weniger starke Schichten, ähm, denen muss man dabei mhm. helfen. Aber insgesamt wollen wir das weniger... CO2
0: verbraucht wird. Ja. Die, die Kritik äh, vor allem der Opposition die geht in die Richtung, dass sie sagt, es ist zu wenig konkrete Hilfe, äh, zu wenig direkte Hilfe, zu viel Gießkanne. SPÖ und FÖ schlagen vor, zum Beispiel äh, einen Preisdeckel bei Grundnahrungsmitteln, Mehrwertsteuersenkungen oder das Aussetzen der Mehrwertsteuer. Herr Meyer hat die Regierung in diesem Paket tatsächlich auf die Ärmere in unserer Gesellschaft vergessen?
3: Ich darf die ärmeren wieder prinzipiell vergessen nicht also, wir, wir reden ja jetzt auch da immer von wir müssen dies machen wir müssen jenes machen also wenn wir etwas machen ja, dann ist das was anderes wie wenn man das in sonntagsgesellschaftsritel schaut es war jetzt ein wunderbarer artikel in der, in der frankfurter allgemeinen sonntagszeitung nicht? wo, wo ja, einerseits diese gute Analyse war, dass Inflation bedeutet nicht für jeden dasselbe und die unteren Sozialschichten sind noch, sogar noch stärker davon betroffen als, als die oberen, weil die, die Produkte, die die kaufen und brauchen, wo man nicht ausweichen kann, die explodiert, ähm, explodieren die Kosten ähm, und dann hat man eben zwei Einzelfälle dargestellt, Pensionistinnen, wie die jetzt einkaufen und so nicht? und in Österreich wird ein Mindestrentenbezieher, also wie die jetzt, jetzt leben, nicht? also mhm. das ist ja alles furchtbar nicht? Und, und ich sehe dann also mir krampft es dann immer alles zusammen, wenn da gesagt wird, jeder Österreicher bekommt 500 Euro. Was soll denn das für einen Sinn haben? Ja? Also mhm. wenn, was soll man jetzt den ÖGB-Vorsitzenden mit einem Einkommen von 8.000 Euro netto 500 Euro geben? Das ist ja lächerlich. Ja? Also dem würde ich eher was wegnehmen. Ne? Also ich sehe das überhaupt nicht ein, dass die Frau Rendi-Wagner Kindergeld bezieht. Ja? Also mit solchen Einkommen, die sollten vom Kindergeld ausgenommen sein. Man sollte denen geben, die es tatsächlich brauchen. Und ich mhm. denke mir, da ist einfach da ist einfach zu wenig passiert. Das hat auch der, der, der deutsche Soziologe Butterwege sehr schön herausgearbeitet. Er hat gesagt, man geht mit der Gießkanne drüber, damit man halt alle, alle Gruppen, die irgendwo zu einer Partei dazugehören, halt auch irgendwie mitnimmt und jeder soll was bekommen. Aber, aber da, man müssen könnte, man wirklich auch, da müssen wir wirklich Prioritäten setzen. Ja, aber das könnte es auch
0: schwierig. sein, dass die unteren Gesellschaftsgruppen, die ärmeren, auch nicht das Klientel sind der unserer aktuellen Regierung? Jetzt.
3: Ganz, ganz richtig, nicht? Also, wir, ähm, die gehen ja nicht mehr zur Wahl. Also, ich meine, das gibt ja jetzt in Nordrhein-Westfalen bei der letzten Wahl, ähm, hat, man, hat man gesehen, 22 Prozent in, den, in den, äh, den Wohnsiedlungen, wo die Armen wohnen, und 76 Prozent im Villenviertel mhm. gehen zur Wahl. Und in Frankreich, ja, noch schlimmer. Also, das heißt, die haben sich ja schon abgemeldet von dieser Demokratie, was sie sagen. Und das ist ganz deutlich, ob ich da hingehe oder nicht, das ändert mein Los nicht.
4: Ne? Ja, nur vielleicht, um das Dilemma, das wir gerade haben, hat der Staat vorher selbst produziert. Sie haben das gerade schon gesagt. Ich meine, der Staat hat sich in so viele Lebensbereiche über die letzten Jahrzehnte eingekauft, so möchte ich es mal tatsächlich sagen, mhm. ähm, wenn Sozialleistungen primär sozusagen durch die Regierung aus Steuergeldern finanziert werden, haben wir immer das Problem, dass es eine, zu einer Anonymisierung zum einen kommt und in der Tat die ärmeren Bevölkerungsgruppen sind am Ende ähm, nahezu in jeder Situation fast vollständig von diesen ähm, Transferleistungen abhängig. Und ja. In der Inflation sind aber nicht nur Sie diejenigen, die weiter abhängig sind und vielleicht noch stärker abhängig sind, sondern wir haben einen viel dramatischeren Effekt. Und da kann ich aus deutscher Sicht nur sagen, das Paket Mark Gies, kann ein bisschen aussehen. Und da gibt es bestimmt immer Kritik, weil ich glaube, so zielgerechnet kann der Staat nie verteilen, die Regierung, egal wie gut sie es anstellen will. Aber allein den Schritt zu gehen, die kalte Progression abzuschaffen, ähm, ist einer, der nicht nur in Österreich überfällig war, der in Deutschland ebenso lange oder noch länger überfällig ist. Und dem man am Ende aber auch gehen muss, wenn man überhaupt noch Wirtschaftsbewegungen, wenn man überhaupt noch Konsum fördern will. Denn was wir auch erleben werden, ist, dass die Leute, die noch einkaufen können, möglicherweise jetzt in Angst mhm. vor noch höheren Preisen, Investitionen private vorziehen werden. Das heißt, wir können auch in, in, in die Falle geraten, dass bei möglicherweise zweistelligen Inflationsraten die Leute dann irgendwann nicht mehr kaufen. Und das wäre viel schlimmer für die Wirtschaft, ähm, als wenn jetzt weitergekauft wird. Aber treffen wird die Inflation alle, die reichen am wenigsten die wohlhabenden, Die Mittelschicht, nur wenn die auch verarmt, haben wir nicht nur in Österreich, aber sondern
0: europaweit ein Risiko-Problem. die Ärmsten, Herr siegert doch
1: sagen. weil die kalte Progression angesprochen wurde, ist ja zum Beispiel in der Schweiz ja schon längere Zeit abgeschafft. Wenn man jetzt vergleicht so, wie hat sich das Steuerniveau verändert, ist es auch in Österreich relativ ähnlich. Wir haben halt alle vier Jahre entlastet. Genau, ja. Also bei uns wurde das ja auch gemacht, nur halt immer im Nachhinein. Dann hat sich irgendeine Regierung hingestellt und gesagt, das ist die größte Steuerreform seit Jahrtausenden <lacht> quasi und hat das vermarktet. Aber wurde auch gemacht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich wollte noch dem Heinz mal zustimmen. Das sieht man auch ganz gut an den Zahlen, weil er gesagt hat, dieser Pro-Kopf-Ausschüttungen. Ich hätte jetzt vielleicht nicht den ÖGB-Chef, weil ich hätte jetzt vielleicht eher, wenn wir schon bei Servus sind, vielleicht den Herrn Mateschitz hinterfragt, ob er die 500 Euro braucht. Aber richtig, im, im Prinzip, glaube ich, ist das ein Problem. Und gerade weil hinter dieser Inflationszahl nur ein Beispiel zu nennen, ähm, die Inflationsstatistik erfasst ja zum Beispiel Mieten und will ja aussagen, was gibt jetzt ein Haushalt aus. Mhm. Jetzt mieten ja sehr viele Haushalte nicht, die haben Eigentum. Das heißt, in, der, in dieser Inflationsstatistik sind Mieten mit 5% gewichtet. Also angenommen wird, ein Haushalt gibt 5% für Mieten aus. Das ist in der Realität, gibt es das nicht kein Haushalt gibt 5% aus. Das heißt, dadurch wird für einen Teil der Bevölkerung natürlich diese Mietkosten systematisch mhm. unterschätzt. Dasselbe ja. ist für Nahrungsmittel, ja. die jetzt stärker steigen als die Inflation insgesamt mit etwa 9 oder 10%. Ja. Und das trifft natürlich auch Unterschichten deutlich, deutlich Aber stärker. Aber ich würde
0: sagen, schauen wir uns mal an, wie die Not tatsächlich groß ist bei den Menschen. Das hat uns nämlich diese Woche ein Zuseher geschildert, dessen Energiepreise dramatisch nach oben geschossen sind. Schauen wir uns das gemeinsam an.
3: Ich möchte nur dazu sagen, dass ich äh, mit 31. Oktober 2021 140 Euro pro Monat Gasrechnung bezahlt habe und mit 1. Juli 2022 die dritte Erhöhung gehabt habe und die lautet jetzt 424 Euro. Eine Nachzahlung ist noch gar nicht in Sicht. Das heißt, es kann auch ohne weiteres noch mehr sein. Jeder muss sparen. Meine, das trifft jetzt nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Lebensmittelkosten. Und ich glaube auch, dass hier die Mittelschicht schon längst gesprengt worden ist und es gibt nur mehr Arm und Reich. Die
0: Mittelschicht wurde gesprengt, es gibt nur mehr Arm und Reich, sagt Herbert Haap. Hat er recht, Frau Petri?
4: Natürlich. Das ist das, was ich angedeutet habe. Wenn wir jetzt in Mitteleuropa, in Österreich, wie in Deutschland immer noch ähm, eine Unterscheidung treffen können zwischen einem Mittelstand ähm, und ähm, natürlich auch einer wohlhabenderen Anzahl von, von Bürgern, aber auch denjenigen, die fast vollständig von staatlichen Transfers abhängig sind, dann wird es diese Mittelschicht sein, die ja tendenziell sowieso schon stark belastet ist, die jetzt ähm, vermutlich in wesentlichen Teilen ähm, in die größere Armut abrutschen wird. Mhm. Und das betrifft Familie mit Kindern, das verdient, äh, betrifft die mittleren Einkommen, ähm, die bisher vielleicht noch was zurücklegen konnten ähm, oder konsumieren konnten. Das wird tatsächlich von diesen Teuerungsraten ja. aufgefressen. Und das ist nach meiner Ansicht ein riesiger sozialer Sprengstoff, politisch, sozial, ganz von den reinen finanziellen Auswirkungen abgesehen, ähm, sodass ich mir gar nicht sicher bin, ob die, die Folgen, die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung bereits in den Köpfen meiner Bundesregierung zumindest, da möchte ich mich bei Österreich zurückhalten, angekommen sind. Denn man kann sagen, man inflationiert, aber man trifft dann genau diejenigen, gerade jetzt aus Sicht einer rot-grünen Bundesregierung, die man eigentlich laut eigener Verlautbarung nie treffen möchte, sondern denen man helfen möchte.
0: Jetzt haben wir aktuell eine Inflation in Österreich bei 7,7 Prozent, in Deutschland sogar bei 7,9 Prozent. Und es heißt immer wieder, die Gründe dafür, die sind äh, Corona-Lieferengpässe, Putin, die Ölscheichs, das Gas. Okay. Ist es wirklich so einfach, alles auf Corona und die Ukraine zu schieben? Na, wenn man
4: diese Ereignisse der letzten Monate oder der letzten zwei Jahre nimmt, dann kann man sie sicherlich als Katalysator der aktuellen Situation bezeichnen, aber die Ursachen liegen tatsächlich viel tiefer und man Mag denjenigen nicht so gern zuhören, die es vor Jahren schon gesagt haben. Niemand mag die, die es vorher gewusst haben. Ähm, aber im Grunde offenbart sich jetzt einmal mehr und in großer Dramatik, nach, ähm, nach meiner Meinung, das Problem der Eurozone. Weil wir Inflationsraten zwischen 20 Prozent ähm, im Baltikum haben. Ähm, Frankreich hat es durch Steuersenkungen auch gedrosselt und liegt bei 5 Prozent. Deutschland eben bei fast 8 Prozent. Ähm, und das Ende ist ja noch nicht absehbar. Ähm, und es ist die Frage, welche Szenarien hat die EZB, haben die europäischen nationalen Regierungen überhaupt noch? Österreich versucht es jetzt auch mit dem Steuerentlastungspaket. In Deutschland ist der Tankrabatt ein Riesenflop. Mhm. Das funktioniert überhaupt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und die Frage ist, wo gehen unsere Währungen generell hin? In Österreich deutet sich an am Ende mehr Steuerentlastung, also mehr Ausgeben perspektivisch auch vermutlich höhere Verschuldung. Das ist das eine Szenario. Denn die EZB tut eins derzeit nicht. Das kann man schon jetzt sagen. Sie erhöht keine Zinsen. Und während wir rundum in Ländern mit nationalen Währungen Zinserhöhungen sehen, also die klassische
0: Ausgleichspolitik... Naja, jetzt im Juli mit einer kleinen ja. Zinserhöhung. Ja, aber, wir, aber die Frage wir ist, in, wir müssen hätte Zinsen? sie viel früher reagieren müssen? Also die EZB-Gigantische... Aus Ihrer Sicht kann sie nicht mehr. Also
4: ich möchte auch gar nicht ähm, in der Haut ähm, der EZB stecken. Das ist aber jetzt letztlich die Offenbarung dieser Geldpolitik über Jahre mit Negativzinsen, während andere Länder Schritt für Schritt die Zinsen erhöht haben, auch nicht in die Höhen, in die wir eigentlich gehen ja. müssten, um die Inflation wieder aufzufangen. Aber stellen wir uns vor, wir müssten mit den, mit den Zinsen in die Nähe der aktuellen Inflationsrate. Und das heißt, dass all die billigen Kredite, die die EZB ausgegeben hat, die Geldmengeausweitung auf das Dreifache ähm, mhm. seit Beginn der Eurokrise, die würden uns also nicht nicht unbedingt sofort Österreich und Deutschland, aber mit Zeitverzug auch, aber vor allen Dingen Ländern wie Italien auf ja. die Füße fallen. Aber Und dann reden wir
0: von Staatsbankrott. Aber die Frage ist schon, ja, gigantisches Gebäude, wir sehen so es am Monitor in Frankfurt am Main, tausende hochbezahlte Mitarbeiter arbeiten aber dort Und die oberste Aufgabe ist es für Geldstabilität, Geldwertstabilität zu sorgen, Heinzelmeier. Was machen die Mitarbeiter der EZB den ganzen Tag?
3: Ich, ich habe keine Ahnung, also ich bin ja auch eher, eher wie, soll ich, wie soll ich das sagen, also über, über diese, diese Unfähigkeit auch der Europäischen Union und, und auch der, der, der nationalen Regierungen mit Krisen umzugehen, das ist ja wirklich irgendwie bemerkenswert. Das ist, das ist, und, und, und das alles, was, wir, was Sie vorher aufgezählt haben, da, da das sind ja die sitzen ja in Wirklichkeit auf einem auf einem sozialen Pulverfass. nicht, weil wenn was sie beschrieben haben mit den abstiegsbedrohten Mittelschichten, das sind ja in der Regel die Ersten, also soziologisch betrachtet die hysterisch werden, weil die immer Angst, dass sie in den Plattenbau abrutschen, nicht? Und und die neigen dann dazu und das war ja vor allem in Österreich so zum 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 rechtspopulistischen Votum, also die die die, 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 die in ihrer Panik ja, sind ja die dann äh, zu jeder Tat oder respektive Untat bereit und das mhm. ist eine große Gefahr. Und, und wir haben jetzt schon eine, eine, eine Unterschicht, die, die sich abgemeldet hat, also die, die, die also völlig entkoppelt ist. Und ich möchte nur das Letzte sagen, dass wir konkret einfach über die Menschen reden und nicht über die EZB, sondern über die Menschen. In Deutschland gibt, geben bei den, in den Unterschichten geben die Familien, wenn sie ein Kind haben, 400 Euro für das Kind aus im Monat. Die oberen Schichten geben 1200 Euro für ein Kind aus. Jetzt sage ich nicht, diese Inflation, ja, was der, das jetzt in den Familien für die Kinder bedeutet, ja, weil die Familien werden dort nicht einmal mehr die 400 Euro ausgeben können, Also das ist eine äh, und, und darüber redet aber kein, kein Mensch, sondern wir, was wir machen ist, wir finden Fantasienamen, da gibt es dann ein Öko-Geld und was weiß ich, was das den Leuten dazugehört, und, und über diese konkreten sozialen Verwerfungen und das, was da auf uns zukommt, ja, also über das redet, redet kein Mensch. Aber ja. die
0: Frage ist schon, die jetzt auch Frau P aufgeworfen hat, welche Rolle mhm. da die EZB spielt, dass es am Ende den Menschen so geht, wie Sie es jetzt auch gerade beschrieben haben, ich denke, Herr äh, nur, Verformen, Verformen,
1: Verformen. Nein, ich,
0: ich, möchte nur ich, ich würde die Frage gerne an Sie richten, weil Sie der, der, Experte,
2: der Experte sind für diese Frage. Also für mich jetzt als äh, ökonomisch nicht Expertin, das, der Schritt der amerikanischen ähm, Zentralbank, die, die Zinsen massiv anzuheben in dieser Woche und dann einen oder zwei Tage später der Schweizer Nationalbank auch einen, einen beträchtlichen Zinsschritt zu machen, ist das nicht ein Anzeichen, ähm, im Prinzip, dass man zu spät schon ist? Also, weil im Prinzip wären ja kleinere Schritte, das, was man eher erwartet hatte ähm, und also die EZB wird danach ziehen müssen? Ich,
1: ich glaube nicht. Ich fange vielleicht an, wenn ich der Frau Peter ganz gerne widersprechen wollen würde, die gesagt hat, quasi diese EU-Institution und EZB natürlich dieser Versuch, da auch ein bisschen einen Sündenbock ähm, zu finden, was ich für falsch halte. Ich glaub, die EZB die sind das, verantwortlich.
4: Ähm, hat Sündenbock nichts zu tun erstmal.
1: Ich glaube, sie hat das ganz gut gemacht. Das war in der Corona-Krise. haben Staaten einfach viel, viel Geld gebraucht, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, um Unternehmenspleiten zu verhindern. Und das musste irgendwoher kommen. Und da hat die EZB relativ gesagt, okay, wir stellen billige Kredite jetzt. Über Umwege ist kompliziert, aber im Endeffekt ging es darum, Staaten relativ billig Geld zu geben so, ich glaub, wenn das nicht passiert wäre, dann würden wir vermutlich auch heute hier nicht so entspannt sitzen. Dann hätten wir eine Arbeitslosigkeit gehabt, eine Zahl von Unternehmensbleiben, die weitaus dramatischer gewesen wäre. Also ich glaube auch, da will ich auch gerne meinen Heinzmeier sprechen, ich glaube, das hat man ganz gut gemanagt, auch in der EU. Es gibt Investitionsprogramme auch für die, für die Südländer, da war schon was durchdacht. So, jetzt ist die Inflation weit weg vom, vom Ziel, von den 2%, das ist hier unbestritten. Nur gibt es da schon Unterschiede nicht. Das Erste ist, es ist halt vor allem auf Energie zurückzuführen. Jetzt hat die EZB hat keine Gasspeicher, die sie jetzt aktivieren kann. Die EZB hat auch keine Weizenspeicher- wo die EZB-Chefin sagen, okay, jetzt flute ich den Markt mit Weizen und es wird billiger. Das heißt, was wäre im Worst Case? Ich hebt die Zinsen an und das ist ja, hat ja einen Effekt, nicht? Da werden Kredite teurer für Unternehmen, mhm. da werden Menschen, die schon Kredite haben, Schwierigkeiten haben, es zurückzuzahlen, da werden möglicherweise Jobs verloren gehen. Das ist ja nicht so leichtfertig zu machen. Und ich glaube, es ist recht durchdacht, das will ich auch noch sagen, weil im Vergleich zu den USA, dort ist die Kerninflation deutlich höher. Mhm. den USA hat ja. diese Energiekomponente weniger eine ja. Rolle und die sind dort aggressiver, weil sie sagen, okay, wir sehen schon, das hat sich mhm. ausgebreitet. Und da ist die EZB vorsichtig, hat aber signalisiert, sie tut was. Das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ja.
4: Vielleicht darf ich Ihnen doch, noch mal, ja. doch, doch noch mal widersprechen. Also... Ähm es geht gar nicht darum, den einen Sündenbock zu finden. Und in der Tat, ich glaube, man sollte, kann sicherlich die Entwicklung der Jahre ab 2008, ähm, der Eurokrise ähm, sicherlich nicht getrennt von den aktuellen Entwicklungen ähm, betrachten. Aber was, glaube ich, für die gesellschaftliche Aufarbeitung und das Verständnis, und das ist in jedem Fall wichtig, dass man den Leuten nicht Wasser für Wein verkauft und ihnen erklärt, woher das Problem kommt, ist, ich halte es für höchst gefährlich, den Leuten jetzt zu erklären, dass der Ukraine-Krieg ähm, sozusagen eigentlich das Problem ist, so wie ich es in vielen Medien, Gott sei Dank nicht in allen, aber in vielen Medien ähm, immer wieder lesen kann, sondern man muss ihnen schon erklären, dass es die billige Geldpolitik ist und in der Tat, die EZB hat seit Jahren den europäischen Geld mit billigem Geld geflutet, natürlich mit einer, einer, einer politischen Absicht, ähm, aber diese politische Absicht am Ende, den gesamten Euroraum letztlich mit viel zu billigem Geld zu bedienen, hat ja zu den ganzen Ausfallrisiken erst geführt. Wir haben Verschuldung in in Griechenland von 193 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Selbst in Deutschland liegen wir bei 69 Prozent und die Österreicher sehen nicht besser aus. Wir haben im Euroraum nur noch eine Handvoll Länder, die überhaupt die Verschuldungskriterien mit 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes einhalten. Das heißt, man hat seine eigenen Regeln so oft gebrochen, dass man genau genommen diese Regeln schon lange nicht mehr ernst nimmt. Verständlicherweise und ich kann Länder wie Italien auch gut verstehen, die sagen, wir haben eine Geschichte der Inflationspolitik, Frankreich genauso. Deutschland hatte die nicht, Niederlande auch nicht, Österreich nach meiner Wahrnehmung auch nicht. Und davon ist man abgewichen. Das kann man zeitweise machen. Aber es führt letztlich zu einer Entscheidung, zu einer Wegscheide. Man wird sich entscheiden müssen, gehen wir Pietri... diesen Weg weiter oder wollen wir eine Währung, in die es noch Vertrauen gibt. Dazwischen gibt es Aber nicht Frau viel. Aber Frau Pietri,
0: lassen Sie uns doch mal kurz den Blick in die Schweiz wagen. Ja? Sehr gerne. Denn während wir eine Inflation von 8% haben, haben die Schweizer äh, nur eine Inflation von 2,9%. Ja, jetzt macht die Schweiz vieles anders, ist nicht in der EU, mhm. ist nicht im Euro. Aber was macht es jetzt denn im aktuellen Fall besser? Also Das sind verschiedene Faktoren, mit, dem, äh,
2: mit denen man das erklären kann. Zum einen der Schweizer Franken. Also wir Richtig. haben unsere eigene ähm, Nationalbank, die eigen, eine eigenständige Geldpolitik macht. Und der Schweizer Franken, wenn der Schweizer Franken stark ist, was normalerweise in Krisen äh, der Fall ist, weil es eine Vertrauenswährung eine eine Flucht, ja. traditionell eine Fluchtwährung. Und wenn der Schweizer Franken stark ist, dann ist ein guter Teil der äh, Inflation die über den Import äh, reinkommt, quasi ins Land, ist schon abgegolten. Quasi. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und äh, der andere wichtige Punkt ist, dass wir weniger stark als andere Länder von äh, fossilen Energien ja. abhängig sind. Also das Aha. ist ein, ein kleiner Anteil im ja. Schweizer also, also die Schweizer, Schweizer Energie Nationalbank,
0: Mix. Energieunabhängigkeit. Und ist es nicht so, dass die Schweiz energiekonzerne einen Preismix vorschreibt, während zum Beispiel bei uns was in Österreich das teuerste Produkt den Preis bestimmt? Was verrechnet werden,
2: genau, was verrechnet wird den, dem, den Kunden. Mhm. Genau. Mhm. Also das, woher die Energie stammt, das ist quasi den Preis, das
0: Preisschild hat, ja woher die Energie kommt. Also die Noten, man kann viel konsequenter durchgreifen als zum Beispiel die, die EZB, wie wir gehört haben, die auch viel Rücksicht nimmt auf, auf Schuldenländer. Zu all dem kommen jetzt auch noch Solidaritätsleistungen für die Ukraine zu, in einem hohen finanziellen Ausmaß, womöglich mehr in Zukunft. Denn erst am Freitag hat Brüssel empfohlen, der Ukraine den Beitrittsstatus zu geben. Genauso der Republik Moldau. Ist das das richtige Signal, Frau Petri?
4: Na, es ist nicht mehr als Symbolpolitik und aus deutscher Sicht muss man sagen, ähm, es war im Grunde ein Etikett, das unser Kanzler gebraucht hat, um jetzt seinen Besuch in ähm, in Kiew absolvieren zu können, weil er vorher sehr ähm, großspurig ähm, verkündet hat, er würde nur nach Kiew reisen, wenn er etwas Konkretes im Gepäck hat. Und tatsächlich ähm, kann man nur sagen, es ist nichts. Und was, was ich glaube, ähm, viele in Deutschland auch mich ein bisschen ärgert, ist, dass er das verkündet und das auf der anderen Seite, aber das, was die Ukraine an Hilfen braucht, letztendlich nämlich militärische Hilfe, Nein, Waffen, Waffen, dass gerade die aus ähm, Deutschland zwar mehrfach angekündigt werden, aber dann eben nicht in der Form geleistet werden. Also da schäme ich mich ehrlich gesagt ähm, für meine Bundesregierung, weil dieser Konflikt nach ähm, allem, was man bisher sieht, militärisch entschieden wird. Die Sanktionen ähm, mögen einen Beitrag leisten, sie werden aber diesen Krieg nicht entscheiden und Putin muss in eine Situation gebracht werden, in der am Ende ein, ein Frieden schließt. Also bleiben wir noch bei der Frage, soll die Ukraine zur EU beitreten. Na, das wird ja erstmal nicht passieren. Also insofern ist es eine sehr theoretische ist es Frage. Richtig, die, dass jetzt ein
0: Prozess eingeleitet wird? Dass man womöglich. der Ukraine die
4: Perspektive gibt, ähm, kann ich inzwischen nachvollziehen. Ich sage auch ganz ehrlich, vor einigen Jahren, ähm, als das schon einmal diskutiert wurde, das Assoziierungsabkommen, das damals ähm, 2014, 15 abgeschlossen wurde, ähm, war ich der Meinung, dass es viel zu früh war. Ähm, ich denke, dass die Ukraine ähm, die Perspektive sehr gut gebrauchen kann, dass es auch tatsächlich moralisch eine große Hilfe ist. Nur praktisch ähm, hat es überhaupt gar keine ja. Bedeutung. Die Türkei ist seit 20 Jahren Beitrittskandidat und vermutlich sind sich alle Kenner Europas einig, dass die Türkei niemals beitreten ja. wird. Und wann und ob
0: das bei der Ukraine passiert und wann? Aber moralisch sagen Sie, ist es das richtige Signal? Wenn wir uns mal kurz die Fakten anschauen: ähm, Pro Kopfeinkommen wenn der Ukraine ist weniger als die Hälfte des rumänischen. Für Transparency International ist die Ukraine das zweitkorrupteste Land Europas nach Russland. Die Reformbilanz ist auch verheerend, trotz vieler Gelder, die bereits geflossen sind von Brüssel nach Kiew. Ähm, muss man aber jetzt angesichts der aktuellen Situation, Herr Einzelmeier, trotzdem ein Auge zudrücken?
3: Also ich bin ja sowieso, was diese, diese Ukraine-Politik betrifft und wie man mit dem, mit dem umgeht, eigentlich, eigentlich schockiert, nicht? weil wir ja alle, ähm, wir haben ja, wir in Österreich sind ja aus einer, einer Tradition herausgekommen, dass man, ähm, bei uns ging es immer um Friedenspolitik, nicht? Also es wäre wär bei uns kein Mensch auf die Idee gekommen, ähm, vor... 30, 40 Jahren zu sagen, da muss jetzt, die Ukraine muss gewinnen. Also ich, 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 ich habe im Religionsunterricht noch gelernt, es gibt keinen gerechten Krieg und man muss Kriege verhindern. Also, die, was, was mir zu wenig ist, sind die diplomatischen Anstrengungen, da wirklich, wirklich etwas zu regeln, etwas zu lösen. Ich meine, die, die Ukraine jetzt, jetzt, jetzt hochzurüsten und in diesen aussichtslosen Kampf äh, da, 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 da reinzuhetzen ja, und das weiter zu eskalieren, das halte ich persönlich für katastrophal und darüber hinaus. Aus, ähm, äh, bin, bin ja auch relativ skeptisch, ob dieses Regime, das jetzt in der Ukraine da an der Macht ist, ob die überhaupt äh, diese Unterstützung verdienen. Ja? Und, was da, und, und dass man, also wenn man über EU und das alles redet, dann müsste sich dort meiner Meinung nach sehr viel ändern. Also wie da in den letzten Jahren mit den politischen Parteien umgegangen ist, zehn politische Parteien ver, ver, verboten worden, äh, was da mit, mit, ähm, mit, mit diesen, diesen, diesen Asov- äh, Bataillonen los ist, die plötzlich Plötzlich auf einmal gar keine Nazis mehr sind, obwohl die Leute alle die nazi tätowierungen oben haben. Das ist ja alles, ich meine, das ist ja alles lächerlich. Da macht sich ja die, 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 diese, ganze, diese ganze Debatte ist eine lächerliche Debatte, weil man wieder, und das ist genau der Punkt, dann bin ich schon am Ende, weil die Leute wieder das Gefühl haben, sie werden hinten und vorne angelogen. Ja. Das ist genau das Problem. Es gibt, da gibt es äh, Regierende, die erzählen denen irgend, irgendetwas vom Pferd, ja, wie sie ge es gerade brauchen. Und was ist das Ergebnis? Ich, ich sage es nur, Frankreich 76 Prozent darunter, 35-Jährigen sie, sie gehen nicht zur Wahl. In Österreich 30 Prozent, äh, 30 ja, darunter. Das Ukraine-Konflikt nicht Nein, nein aber, aber, nicht aber, so aber so ich, so ich sage es im Allgemeinen, es, ist, es wird ja auch mit den anderen Dingen so umgegangen. Wir haben dann gleich das nächste Thema, wo die Leute hinkriegt und vorne Angelogen werden, was die Flüchtlingsproblematik und Ja, aber bleiben Asyl wir noch bei der Ukraine. Sie fordern eine also,
0: ehrliche Debatte ja, das ist, und dass man auch die Schattenseiten Wir müssen
3: dort Frieden für Korruption, Frieden sorgen und nicht schauen, Reformstau dass irgendeiner so gewinnt. Also, ja, natürlich ist, natürlich wir müssen,
0: wir für, müssen ja. wir für
2: Frieden sorgen. Aber dafür ist, und auch wenn Sie sagen, es, es, es gibt keinen gerechten Krieg, die Ukraine hat ja diesen Krieg nicht gesucht. Ja, aber ja, trotzdem muss man den Krieg beenden, Angst, egal wer ihn gesucht Krieg hat oder nicht. Ja. Ja, ja, aber und wie soll ja. die Ukraine den Krieg das beenden? Das ist bei jedem Krieg sie, so, dass er
3: von einem angefangen wird, aber früher hat man sich eben bemüht, ähm, Kriege zu beenden und heute tritt aber eine deutsche gibt, Außenministerin, die offensichtlich Mostav völlig, völlig entglitten ist, tritt richtig. auf und sagt, ja, die, die Ukraine muss siegen. Es ist lächerlich, die Ukraine wird nicht siegen. Das ist ein, Nein, das ein, ist ja Aussichts ja. ein, ein aussichtsloser Kampf, ich sage Ihnen das. Also für, die,
4: für die Ukraine gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten derzeit. Sie sind zweifelsohne Angst gegriffen worden, sie können den Krieg nur beenden, indem sie kapitulieren. Dass das ja. die schlechteste aller Möglichkeiten wären, wäre es schön, wenn man Einigkeit erzielen könnte, weil das meiner Ansicht nach offensichtlich ist. Sie haben recht in vielen Einwendungen zum ukrainischen politischen System. Wir sind weit entfernt von einer EU-Tauglichkeit. Deswegen halte ich diese Symbolpolitik an der Stelle auch einfach nicht für ehrlich. Aber es bleibt ja bestehen, Putin hat angegriffen, auch wenn der Westen sicherlich vorher reinweise diplomatische Fehler gemacht hat. Auch nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Auch darüber wird man sicherlich in, in der Aufarbeitung ähm, hier und da ähm, einen Konsens erzielen können. Aber Tatsache ist, wenn man nicht will, dass die Ukraine sich Putin ergibt, was sofort einer Ausweitung seines autokratischen Systems gleich käme, ja. weil Putin sich in, seiner, in, in, der, in dem ganzen Großmachtstreben, das die alte Sowjetunion hatte, ähm, kein Deut geändert hat, weil es keine Aufarbeitung in der Sowjetunion in Russland gegeben hat, weil sie direkt aus dem Feudalismus über den Kommunismus in den Stalinismus gekippt sind. Ähm, da gibt es nichts. Und die meisten Russen sind propagandistisch verstrahlt, so möchte ich es mal sagen. Ähm, ich kenne das aus DDR-Zeiten selbst noch, wie sowas abläuft. Das ist, macht die Russen per se überhaupt gar nicht so schlechteren Menschen, aber sie wissen doch gar nicht, was in der westlichen Welt vor sich geht. Hm. Ähm und deswegen stimmen Sie Krieg auch zu. Das haben Sie naja ja. also Amerikaner und, und Russen auf, einen, auf eine Schwelle zu stellen, nein, ich kenne sag, nicht aus ich auch Diskussionen, finde ich immer ja, sehr gefährlich. Aber manipuliert
3: wird überall. Ich meine, Sie tun ja, ja so, aber die als wäre das bei uns, ja. äh, bei uns vollkommen anders. Nein, ich weiß nicht, nein, so die ich Amerikaner nein. haben in den letzten letzten Jahren einen Blick nach dem anderen vom Zaun gebrochen, angegriffen. Ja. Und da war aber nicht die Hölle los. Aber man muss natürlich
1: sagen, dass in den USA selber, das ist schon eine pluralistische Demokratie. Ja, das habe ich ja nicht bestritten. Aber in einer pluralistischen Demokratie realistische so ja, Demokratie das ist so wird manipuliert. So das, ich, kann ja. man nicht vergleichen, auch die Gesellschaft, ja. nicht, also auch in den USA oder mit Dingen wie Irakkrieg, oder oder ja also ich meine, die haben ja Depression, auch... Äh, Blöten, einen oder? Punkt, den wir vielleicht zu Ukraine machen, da würde ich sogar der Frau zustimmen, das ist wahrscheinlich symbolisch, ich glaube, da denkt niemand dran, Sie haben da ein paar Eckdaten ja schon gesagt, zu, zu mhm. einfach wirtschaftlichen, eine ganz andere Situation, Korruption, denkt niemand dran, die jetzt übermorgen aufzunehmen, auch weil es Probleme gibt, zum Beispiel Österreich, auch ein großer Agrarproduzent, die Ukraine auch ein riesiger, da gibt es natürlich wirtschaftlichen die auch dagegen sprechen symbolisch glaube ich ist das einfach schon wichtig auf ja. diesem Land zu zeigen Aber die
0: Frage ist schon auch muss es uns das wert sein ja? die die Ukraine zumindest ein Teil des Landes ist mittlerweile zerschossen, ver verwüstet, ähm, mu mu muss uns dieser Wiederaufbau, diese Milliarden, muss es uns das auch wert sein?
1: Ja, das denke ich schon. Ich meine, das muss ja nicht unbedingt in einer EU passieren. Das könnte ja die EU auch gute Nachbarschaftspolitik betreiben und dort unterstützend ähm, eingreifen. Wo ich dem heinz bei einem Punkt würde ich ihm nur recht geben, ist, dass die ganze Debatte, dass es richtig ist auf diese militärische Fragen, Waffen, welche Waffen geliefert werden sollen, inzwischen verengt. Das macht mir so ein bisschen als, als Beobachter Angst, ob da auch noch andere Auswege über eben Verhandlungen gesucht werden, stimme natürlich auch Frau Baumann zu, ich glaube auch Russland hat da kein Interesse an einem mhm. Frieden, aber derzeit reden wir so ein bisschen nur fokussiert, welche Waffen werden geliefert, wann, wie, was es für andere Möglichkeiten gäbe, das kommt mir in der Debatte zu kurz, ob das etwas ändern würde an den Fakten, vermutlich nicht, meine Wahrnehmung. Ja.
2: So. Aber es, es muss uns das wert sein, weil wir uns bewusst sein müssen, dass die Ukraine unseren Krieg da auch führt, mhm. weil was ist das für ein Signal, wenn Putin irgendeines seiner Ziele erreicht, und sei es nur in Anführungs- und Schlusszeichen im, im Osten der Ukraine mit einem brutalen äh, Überfallskrieg mit der eklatantesten Völkerrechtsverletzung würde ich sagen seit dem Zweiten Weltkrieg. Was ist das für ein Signal an die ganze Staatengemeinschaft, mhm. wenn das von Erfolg gekrönt ja. ist? Und das, das war also in, Libyen nicht, das, in Libyen nicht. In Libyen war das nicht das und in
3: Serbien war das nicht. Das waren keine Völkerrechtsverletzungen. Also ich meine, das ist mir eine Böse ja. oder im Irak den Irak im, überfall im Ja, also ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn man Liban das jetzt sagt, das ist nicht die, die größte die Völkerrechtsverletzung seitens der USA. Die Amerikaner sind heilig, auf das können wir uns einigen. Nein, in Libyen, ja. in
4: Libyen gab
2: es eine UNO Resolution. Das war keine Völkerrechtsverletzung. Ja. Serbien war natürlich eine eine Völkerrechtsverletzung, aber da bestand tatsächlich die Gefahr eines Genozid, das war ein sehr umstrittener Einsatz, das ist keine Frage.
0: Aber ich möchte mal wirklich auf den aktuellen Konflikt zu sprechen kommen. Und das, was Frau Petri auch schon angesprochen hat, die Woche waren äh, drei Spitzenpolitiker in Kiew, Draghi, Scholz und Macron. Und, der ähm, genau, im Gepäck, ja, Gepäck ja. hatten Sie, Sie haben es gesagt, ja, nichts. Ja, es wurden ja. Fotos gemacht, es ja. war viel Symbolpolitik. Aber jetzt sind die wichtigsten Player der europäischen Spitzenpolitik in Kiew. Hätte man da nicht auch die Gelegenheit nutzen müssen, um über eine diplomatische ja. Lösung, um möglicherweise über Zugeständnisse zu sprechen, Heinzelmeier?
3: Ja, sicher, klar. Nicht? Also da muss ja. natürlich, ja. Äh, man, kann auch die, man kann die Niederlage der Ukraine auch dadurch verhindern, dass es eine Lösung gibt. Nicht? Und ich meine, es gibt ja auch die Theorien darüber, dass es ein, ein, ein Teil der Ukraine eher zur, zur russischen Kultur tendiert und, und ein anderer Teil eher sich nach dem Westen orientiert. Also auch da gibt gäb sicher es ist kein so ein kleines Land, mhm. ja, diese Dinge einfach vernünftig also auseinanderzulegen. Eine, aber ich sage es nicht, rein, Nein, also den, den, den lassen Sie mir nur kurz den letzten Satz sagen, Sie, sagen. Sie, äh, Sie gehen da alle sehr idealistisch in, in diese Sache rein und haben da alle ein, ein, ein sehr konkretes Weltbild, aber dort sterben jeden Tag Menschen und wenn man das nicht haben will, dann muss man den Krieg beenden und da muss man sich eine kreative Lösung einfallen lassen, das ich mir von der Politik, dort Haubitzen hinzuliefern und nur das, 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 das Land hochzurüsten, was ja eh sowieso aussichtslos ist, weil, man, weil, weil das ist ja, wie wird jemand gesagt, ein Militär gesagt, das ist wie, wie Öl, nicht? das rinnt langsam, rinnt das immer weiter und die, und, und die Russen werden sich, über, werden sich da durchsetzen. Vielleicht, Herr Hensel,
4: vielleicht können wir das Weltbild noch mal eben hm. dekontrahieren, denn ähm, ich glaube, dass keiner hier am Tisch der Meinung ist, ähm, dass der Ukraine nicht geholfen werden soll, aber und wir sollen auch nicht die Kriege gegeneinander aufwerten, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Tatsache ist, dass es diesen Krieg jetzt gibt, dass am Ende man sich ja fragen muss, wie beende ich ihn? Und wo sehen wir uns als westliche Welt mit allen, Tücken und Fehlern und, 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 und allen medialen und militärischen Optionen und Zielen und Interessen, die es immer gibt in jedem Land, in jeder Situation, müssen wir doch jetzt konkret entscheiden, wie kann es weitergehen. Und da kann man aus meiner Sicht noch feststellen, die Ukraine Möchte nicht mehr russische Einflusssphäre sein, jedenfalls ja. der große Teil der Ukraine. Es gibt eben tatsächlich, wie Sie auch selbst sagen, letztlich eine Spaltung in der Ukraine selbst. Deswegen halte ich die Ankündigung von Zelensky natürlich für unrealistisch, die Ukraine als Ganzes zu erhalten oder gar die Krim zurückzubekommen. Das wird bestimmt nicht passieren. Aber stellen Sie sich vor, er muss sich ins Fernsehen stellen und das seinen Kämpfern, ja. seinen Bürgern verkünden. Das wäre das sofortige Ende, das moralische Ende dieses Krieges. Dann wird nicht mehr gekämpft. Und Diplomatie, was die drei Regierungschefs aus Mitteleuropa können sich doch nicht hinstellen und können Selenskyj bei einem Staatsbesuch in seinem eigenen vom Krieg umkämpften Land jetzt sagen, er möge bitte... Sorry, hab ne? nicht so also, ja, nein, ja. haben Sie nicht. Aber, <lacht> aber, aber, das funktioniert
0: nicht. Aber also wird ja. Diplomatie nur hinter verschlossenen ja. Türen stattfinden können. Aber noch ist es so, dass Europa den Kurs bei Behält. Es werden Waffen geliefert. Manche Länder liefern ja. weniger, manche Länder liefern <lacht> mehr. mehr. Und Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck, der schwört die Menschen in Deutschland schon auf weitere Einschnitte ein, auf weitere Sanktionen und er ruft auch zum Energiesparen auf. Schauen wir uns das mal an.
3: Putin macht das, was von Anfang an immer zu befürchten war. Er reduziert die Gasmenge. Nicht mit einem Schlag aber doch schrittweise. Energie zu sparen, Gas zu speichern. Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation.
0: Also wir sollen alle Energie sparen, sagt Robert Habeck. Siget Wari, wann hat denn die Solidarität eine Grenze? Wann ist sozusagen der Punkt erreicht, wann auch Politiker anfangen müssen zu rechnen?
1: Ich glaub, das ist eine schwierige Frage, nicht, denn vieles, was hier passiert, passiert ja nicht, Steuer nicht wir derzeit, was wahrscheinlich ein Teil des Problems ist, sondern steuert der russische Präsident, der russische genau. Diktator nicht. Wenn er jetzt Gaslieferungen drosselt, dann ja. macht er das, was die EZB nicht schafft. Er steuert die Inflation, er weiß, er kann die Preise bei uns hochschnalzen lassen. Da haben wir, glaube ich, egal, wie viel Solidarität wir haben wollen oder nicht, auf diesen Kurs wird er weiter einfahren. Außer man ergibt sich irgendwie völlig Russland und mhm. sagt, okay, wir machen gar keine Sanktionen mehr. Das wäre, glaube ich, eine moralische Bankrotterklärung mhm. Vermutlich. Und wenn man das nicht tut, dann ist man da bis zum gewissen Grad ähm, auch den russischen ausgeliefert. Interessen ausgeliefert.
0: Ja. Jetzt haben wir in den letzten Monaten ein neues Wort gelernt, Abnutzungskrieg. Mhm. Das heißt, äh, beide Parteien, die zermürben sich gegenseitig. Mhm. Und das Wort, glaube ich, könnte man ganz gut auch auf die Stimmung übertragen. Die Empörung über Putins Aggression, die nutzt sich ab. Je länger der Krieg dauert und je härter mhm. uns die Folgen der Sanktionen treffen. Ist das womöglich die wahre Gefahr, Frau Petri.
4: Tatsache ist, dass die große Solidarität ähm, mit der Kriegsführung Europas in der Ukraine ähm, sich nicht aufrechterhalten lassen wird. Also natürlich, glaube ich, können viele Menschen das grundsätzlich verstehen. Die Solidarität mit den Flüchtlingen, die in Europa ankommen, die wird auch, glaube ich, weiterhin groß sein, zumal sich die, ähm, die Ukrainer in Europa sehr viel problemloser integrieren als manche andere Flüchtlinge. Ähm, aber Tatsache ist, dass die Menschen ihr Leben bezahlen müssen, wobei... Ich den Fokus ähm, nicht so sehe wie Herr Habeck und das auch ein Stück weit für irreführend halte. Ich halte die viel, für die viel größere Gefahr. Ähm, die kosten die auf die Industrie und dann natürlich in letzter Konsequenz auch wieder auf den Verbraucher zukommen. Ja, das das, da, darüber wird zu selten gesprochen. Ich habe keine Angst ähm, vor dem Frieren im Winter. Ich also glauben aber
0: auch nur, dass ich das richtig ja. verstehe, dass die Menschen beim Energiesparen, so wie Habeck das seit halt mitmachen würden. Die machen aber eine ganze Menge mit. Und die die richtigen auch Probleme noch, hat die Industrie. Die werden
4: auch noch viel mehr machen. Aber ähm, ich finde, es fehlt ein bisschen das Bewusstsein ähm, in der Bundesregierung dafür, dass die Industrie ein Riesenproblem bekommt. Dass es nicht so einfach möglich ist, Industrieanlagen hoch und runter zu fahren. Dass ein Hochofen, der einmal runtergefahren ist, ist, nicht wieder einfach angeschaltet werden kann, ähm, wie eine Mikrowelle, ähm, ganz zu schweigen vom Stromsystem, wenn es wirklich über einen Blackout, über einen Blackout reden müssen. Das ist ein, ein, ein Riesenproblem und ähm, ich weiß von vielen ähm, deutschen Firmen, es betrifft Ostdeutschland, vor allen Dingen im Bereich der Raffinerien, ähm, dass man dort natürlich massiv von russischen, ähm, russischer Energie, russischem Öl abhängig ist, dass die Weltmarktpreise viel, viel höher sind. Sie haben es gesagt, das russische Öl ist nach wie vor das billigste. Ähm, da haben wir ein Problem, das noch gar nicht adressiert wird, wo ich auch glaube, dass in Berlin zumindest Augenwischerei betrieben wird, wie weit man diese mhm. Sanktionsspiralen noch drehen kann. Da ist ein Ende bald erreicht.
1: Wenn ich nur einen kurzen Satz anfügen könnte, es gibt ja die schlimmsten Prognosen auch für Deutschland, da Wirtschaftsforscherinnen und Forscher sagen, etwa minus 5 Prozent wird die Wirtschaftsleistung einbrechen, wenn gar kein Gas mehr kommt. Mhm. Das klingt viel, wirft uns aber in Wahrheit vielleicht zwei, drei Jahre zurück im Wohlstand. So, 2018, 2017 ja, hat bei uns auch keine eine gewohnt. Das heißt, diese absoluten Zahlen sind verkraftbar eigentlich. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht ein bisschen wie das Kaninchen vor die Schlange Putin setzen. Ich glaube, wir würden das managen, auch wenn er das Gas abtritt. Die Frage, und das ist die politische Herausforderung, 5% ist insgesamt wenig. Das trifft natürlich Menschen in der Industrie, die die Jobs verlieren, schwer. Richtig. Also wie verteilen wir diese Verluste so, dass auch diejenigen, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, davon auch etwas mittragen. Und mhm. ich glaube, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja. Herr Heinzelmeier, wie sehen Sie das? Würden ja. die Menschen dann auch mitmachen? Ist es so, dass es verkraftbar wäre, wie Herr siegert Ware sagt, oder äh, was sagen Ihre Studien, Ihre Statistiken? Mhm. Es ist, aber ich glaube, es gibt gerade eine ganz aktuelle Umfrage, die wurde in zehn europäischen Ländern durchgeführt. Und da kam heraus, dass die Menschen langsam die Sympathie mit den Sanktionen verlieren.
3: Ja, na, völlig klar nicht. dass es das ist... Ähm, äh, diese, diese, diese Einschränkungen, die hier, die hier von, von Habeck verkündet werden, das ist ja auch tatsächlich, äh, tatsächlich eine Zumutung, sowas, äh, sowas den, den, den Leuten zu servieren, wie das auch dieser, 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 dieser Altbundespräsident Deutschen da gesagt hat, frieren für die Ukraine oder, oder wie ist das? Das ist ja alles absurd, weil wir, wir, wir müssen doch sehen, wir leben in, in einem Europa, in dem die soziale Ungleichheit so groß ist wie noch nie momentan und, und ständig größer wird. Ja? So, und dann redet der Herr Habeck, gut, bei Grünen wundert mich das nicht, weil das ist ja die Partei der, der, der Reichen und, und, mhm. und Schönen, also das ist eine Elitenpartei, ist ja keine Frage, die haben ja keine, keine Probleme, die Wählerschaft von denen, die haben ja eh alle genug, aber nur da redet der immer von dem Wir. Ja? Also ich meine, ist dem Mann, dem Mann noch nicht aufgefallen, dass, es, dass das Wir in unserer Gesellschaft zerfällt? Ja, in, in, in entkoppelte Unterschichten, in, 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 in abstiegsbedrohte Mittelschichten, in, einer, in, 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 in ein oberes Gesellschaftsdrittel, das kämpft, ja, damit, damit die Kinder äh, mhm. da oben bleiben. Was und was mit Ihre Antwort gar nichts zu tun? Und zu sagen, na gut, da ist
1: 300 Kilometer weiter ein Krieg, das, wir das, zu, das, hat, das kann sie auch das nicht, nicht, ich ja nicht
3: Das habe das hab ich ja nicht gesagt. Ja, aber ich habe nur gesagt, dass man das reflektieren muss. Das heißt, äh, frieren, es frieren nicht alle. Ja, es frieren die ja? Und es fahren auch nicht alle. Äh, es, es gibt nicht alle, haben ein Problem zur Tankstelle zu fahren und um Diesel um drei Euro zu tanken. Das ist, sind wieder die Armen. Ja? Und ich meine, ich würde würde mir wünschen, mit, äh, dass man dass man vielleicht ein bisschen, ein bisschen mal diese, 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 diese Spaltung der Gesellschaft, ja da die, 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 die gibt ein bisschen mitreflektiert, oder, oder bin ich jetzt in, in, in dieser Runde sowieso der Einzige, der, Einzige der, der irgendwie Marx gelesen hat und der Einzige, der, sie, der, der, der irgend, irgendwann einmal auch, auch, auch von, von, da, davon gehört hat, ja, dass, die, dass, die, dass die Menschen aufgrund unterschiedlicher materieller Lagen ja, ein anderes Bewusstsein ausprägen und andere Betroffenheiten. Das, aber wir reden nicht drüber. Ich meine, wie kann, sich ein, Minister, ja. na, wie kann sich ein deutscher Wirtschaftsminister hinsetzen und so einen Blödsinn sagen? Das möchte Sie, es,
2: Sie reden so, als hätte jemand ähm, von diesen Politikern diese Situation irgendwie gesucht. Die einzige Person, die diese Situation gesucht hat und verursacht hat, ist Wladimir Putin, der Kreml. Ja. Und ich glaube, da die, sind wir die, uns in dem ja, Punkt da mit ich, alle einig. ja, ja. ja ich nicht aber, aber die Härten die wir erfahren und die sind für für bestimmte Schichten enorm das ja. bestreite ich in keiner Weise und diesen muss man helfen ja. aber wenn wir vergleichen was was die Ukraine aushalten muss dann denke ich wir
0: werden sind unsere Opfer im Vergleich dazu gehen nicht uns unsere Opfer nicht unsere Opfer hören Sie einfach
3: müssen. damit auf immer zu sagen unsere Opfer es, es, es werden bestimmte Leute Opfer bringen und die anderen die haben kein Problem das ist das
4: gleiche Thema, wie bei der Inflation. Da haben Sie schon recht. Das ist in der Tat, wenn wir sagen, es trifft die Inflation verschiedene Gruppen verschieden hart oder verschieden schwer, gilt das für diese Sanktionen, die ja letztlich Teil des Problemkreises sind schon. Ich würde ganz gerne auf Sie noch mal eingehen, denn Sie sagten, 5 Prozent, das kriegen wir schon irgendwie gehandelt. Also das ist immer schön vom Schreibtisch aus, aber wenn Sie in der Industrie sind, wenn Sie am Ende wissen, Ihr Unternehmen wird diese Krise nicht überleben, weil Sie die Energiepreise nicht zahlen können, weil Sie am Ende zumachen müssen, weil der Betrieb nicht mehr läuft, dann ist die Investition tot. Dann können sie noch für einen Schrottpreis die Industrieanlage abbauen und dann kommt diese Investition auch nicht wieder. Das heißt, ich halte es für ganz gefährlich, gerade aus den Regierungsstuben und aus dem Parlament, wo die meisten mit Verlaub wenig Wirtschaftskenntnis haben, so zu tun, als könne man eine runterfahrende Industrie, was unter Corona ja auch schon zum Teil gemacht haben, so einfach verkraften, indem man es umverteilt und überhaupt hatte ich die Idee, dass der Staat ständig eingreift in den Markt für eine, eine sehr gefährliche Idee, weil um, sie nach immer mehr Eingreifen des Staat ist in Folge verlangt. Das heißt, wir, wir lösen Probleme, indem der Staat immer wieder ähm, mm. versucht, dort mm. den Helfer zu spielen, was vom Ansatz her ja nett gemeint ist. Also so, so funktioniert Wirtschaft, so funktioniert die genau einfach
1: Punkt, nicht. Aber das war genau mein Punkt, dass ich gesagt habe, das ist für die gesamte Gesellschaft ist das verkraftbar. Das heißt, einzelne Bereiche, wie einzelne Unternehmen, die sie ansprechen oder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort, na, die wird es hart treffen und da muss man vorkehren. Na, na, aber das, dann das meine Beispiel, ich nicht. Aber das sind das ja zum Beispiel Verteilungsfragen. Da müssen halt dann auch wir vielleicht am Tisch einen Beitrag leisten, auch finanziell, die zu entschädigen. Das hat der nee, 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 recht, nee, dass das nee, ganz nee, unterschiedlich trifft. Nee, nee, mal, die Frage nee,
4: ist, nee. ist ja natürlich, was, was folgt nicht.
1: daraus oder würde man deswegen zum Beispiel diese Sanktionen äh, nicht machen? Die andere Frage ist ja, wie sehr schade es überhaupt? glaube, das, das wäre die Frage, auch die wir diskutieren müssen. Ja. Aber das ist ja moralisch, das <lacht> ist schon richtig und wichtig. Es ist, glaube ich, unbestritten und dass man versucht, ihn zu treffen und vor allem auch die russische Bevölkerung, man kann es nicht anders sagen, ja. damit dieser Krieg eh aufhört. Ich glaube, da ist schon eine Richtigkeit dabei, jetzt bei einzelne Maßnahmen und vor allem, wie man entschädigt, ich glaub, da
0: aber ich glaube, wir hm. sind uns alle einig, wir haben gerade mehrere Krisen zu handeln. Ja? Sie sagen, wir haben eine soziale Krise, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben womöglich auch bald eine Ernährungskrise. Und äh, es kommen viele ukrainische Flüchtlinge zu uns. Es kommen aber auch viele Flüchtlinge aus Nahost zu uns. Es waren von Jänner bis April diesen Jahres 16.000. Im Vergleich dazu, 2020, waren es im gesamten Jahr 15.000. Jetzt hat der Landeshauptmann Doskozil diese Woche gesagt, All das erinnert ihn an die Anfänge von 2015, und keiner macht das. Herr Heinzelmeier, hat er recht? Übersehen wir da gerade ein Problem, weil wir womöglich abgelenkt sind?
3: Ja, also ich denke mal. Da übersehen, übersehen, ich glaube nicht, dass man das Problem übersehen, aber ich denke mal, es ist einfach ähm, der Diskurs, ja, der Diskurs über Asyl, Migration ähm, ist einfach so vergiftet, dass ich ganz ehrlich gesagt, da heilt, heilt sich jeder raus. Ja, weil, weil, sie haben jetzt schon ein paar Mal die Moral ins Spiel gebracht, da kommt dann auch gleich äh, die, 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 kommt die Moral ins Spiel und dann, dann, dann ist man ja sofort delegitimiert und disqualifiziert und erledigt. Ja. Also so schnell kann man nicht im im rechten Eck landen, ja, wie wenn man sagt, Also man sollte zum Beispiel Aufnahmezentren außerhalb der EU schaffen. Ja. Das hat der Macron einmal vorgeschlagen, wäre eine vernünftige Geschichte. Das kannst du nicht machen, ja, weil in dem Moment, wo du sowas vor bist du erledigt. Ja. Naja, und wer heißt, es jetzt
0: gemacht man, hat, ist der britische Premier ja, nein, ich, Boris Johnson. Ja, ja genau, ja. aber
3: der wird dann vom also, europäischen, nicht, europäischen Gerichtshof gleich, äh, gleich wieder einmal äh, erledigt. Ja. Und, und in Wirklichkeit habe ich den Eindruck, es gibt einen Konsens unter Teilen der Eliten ja? und das heißt ja, ähm, öffnen der Grenzen und alles was da will rein damit mhm. ja und das und 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 das ist aber eine Minderheit weil wenn ich heute da kann ich schon aus 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 den Umfrage wenn man das anschaut, es sind 70 Prozent ähm, der, der, der Leute wollen das nicht die wollen die wollen dass das kontrolliert wird ja und dass man dass man das vernünftig regelt. man muss ja eines sagen das ist das letzte was ich sagen wenn die einmal da sind, kriegt man die nicht mehr, mehr los. Das ist doch ein, 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 eine Illusion, zu sagen, da mache ich dann ein Asylverfahren und wenn das dann, wenn ja, das dann negativ war, die bleiben. ja. Also wenn man die einmal da hat, kriegt, kann man sie behalten.
1: Ich Einen Satz noch kurz ja. korrigieren, weil das erwähnt wurde, Großbritannien und ja. da geht es um diese Abschiebungen nach Ruanda. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klar gesagt, dass das rechtswidrig ist. Nicht, ja, das ja. Ist nicht politisch, nicht. sondern juristisch. Und wenn man sich halt anschaut, ja. Ruanda ist ein Land, laut NGO, Freedom House, nicht frei undemokratisch. und demokratisch kurz vor der Sendung ja. angeschaut, gerade im juristischen Bereich, da vergibt halt diese NGO-Punkte, null von vier Punkten. Die Gerichte sind nicht frei, unterliegen dort den Anordnungen eines Präsidenten. Und ich glaube, wenn Sie sagen, was will man, was will man nicht, ich glaube, alle Zuschauerinnen und ja, Zuschauer, dann, niemand will von einem Richter stehen, der schon das Urteil gefällt na, hat, wenn man da ist. Und da ist es ja aber, klar, dass man auch natürlich Asylbewerberinnen und Asylbewerber einen fairen richtig, Prozess gibt, aber dann, ob dann normale sie hierbleiben Mensch, können oder nicht. Der normale Mensch, Mensch
3: der würde, würde Ihnen jetzt antworten, hat, dass sagt, dann, hat, dann lasse einfach keinen mehr aus Ruanda rein. Weil wenn es egal ist, wie das ist. Verfahren am Ende ausgeht. Ja? Er bleibt so und so. Ja? Also muss man sagen, dann muss ich da irgendwie ähm, die, Au die Außengrenzen der EU besser schützen, damit dann das nicht passiert. Weil mhm. wenn man dann moralisch im Eck ist und das nicht geht und dann erklärt wird, dass das ein undemokratisches Land ist, ja? okay, dann bitte einfach, ich glaub, nie, glaub, einfach glaub, also nicht. Das wird man da jetzt nicht vorwerfen, dass ein äh, aber
1: ist. Aber, ja ja,
0: also aber, aber das es ist ja Großbritannien. genau,
3: das finde ich ja Aber es ist ja Großbritannien nicht
0: das erste ja, Land, das, das, das verfolgt mhm. diesen Plan. Ja, wir haben Dänemark, sozialdemokratische Regierung. Sebastian Kurz genau. hat mhm. diesen Plan schon mal aufgeworfen. Innenminister Gerhard Kahner liebeugelt damit. Und Sie, Frau Petri, damals als AfD-Chefin genau, haben Sie vorgeschlagen, ja. Flüchtlinge auf Inseln unterzubringen. Und ich nehme an, Sie haben nicht Hawaii gemeint. Ähm, nein. nein, im
4: Grunde ist es so, wir haben über einen langen Zeitraum von Jahren Gesetzesänderungen nicht nur in den Nationalstaaten erlebt, sondern wir haben vor allen Dingen letztlich eine Delegation dieser Frage an die Europäische Union. Vollzogen. Das war politisch von einer politischen Mehrheit gewollt. So funktioniert Demokratie. Das heißt nicht, dass die Bevölkerung in allen Teilen dahinter steht. Und diese Zustimmung, denke ich, wird sich auch, oder auch die Ablehnung dieser Zustände, wird sich vermutlich mit der Zeit auch noch verstärken, zumal wenn soziale Spannungen sich vergrößern. Die Frage, die sich dahinter stellt ist überhaupt wie wir mit dem Asylrecht weiter umgehen wollen darüber könnte man vermutlich nicht nur einen ganzen Abend füllen, sondern sondern ganz ganz viele Sendungen es geht nie um die Frage ob nicht europa gewillt ist zu helfen Tatsache ist nur dass wir physisch einfach nicht allen helfen können und dann müssen wir uns überlegen welchen Weg möchte europa gehen können wir tatsächlich das leisten, was wir den Flüchtlingen versprechen? Ähm, natürlich ist der Lebensstandard in Europa, in Österreich, in Deutschland viel, viel höher ähm, als ähm, in den Herkunftsländern ähm, der Flüchtlinge. Nur Migration grenzenlos weltweit hat noch nie funktioniert, ähm, wird auch hier nicht funktionieren. Und ähm, wir bezahlen es alle, auch diejenigen, die ähm, nach Europa migrieren, am Ende mit einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse insgesamt. Denn wir passen, die, wir passen uns am Ende nicht der Schweiz an, wir passen uns perspektivisch Ländern an, in denen es wirtschaftlich und sozial schlechter aussieht. Das, das ist auch nichts, was man noch diskutieren muss. Das ist bereits Fakt, das können wir bereits beobachten. Und die Frage ist nur, wollen wir so weitermachen? Gibt es überhaupt ein Zurück? Ich sehe gerade keine politische Mehrheit in Europa, die überhaupt einen Stopp setzen möchte. Und all die Aktionen der Vergangenheit, auch die Reden des ehemaligen österreichischen ja. Bundeskanzlers mögen gut gemeint gewesen sein, aber tatsächlich haben wir an der legislativen Situation in Europa nichts geändert. Ja. er hat das
2: auch nicht geschafft. Sie sagen das leichtfertig mit Aufnahmezentren außerhalb der EU. Das wurde ja versucht. Also ich erinnere mich, als Sebastian Kurz ähm, Österreich den EU-Ratsvorsitz hatte 2018, das war sein großes Thema. Ähm, er ist nicht vorangekommen. Ja. Es wurde verhandelt mit nordafrikanischen ja. Ländern, die wollen das nicht. Und man, muss ja die, man kann ja die nicht mit dem Fallschirm abwerfen über Nordafrika. Ja, über aber Ruanda hat es gemacht. Ne? Ruanda hat es genau. Großbrit Großbritannien hat jetzt ein Land gefunden. Ruanda. Hurra. Okay. Ein Land in, in, in Afrika hat sich bereit erklärt mhm. gegen eine Zahlung von, von, ich weiß nicht wie vielen aber äh, Millionen. Aber ja, da, da haben jetzt die, die Gerichte ähm, sich dagegen gestellt. Vielleicht lässt sich das äh, noch umsetzen. Das ist ja noch nicht äh, zu, zu Ende dieses Verfahren. Johnson will das weiterhin versuchen. Aber da muss man sich dann auch fragen, ob sich der Aufwand lohnt für am Schluss. Er sagt, er würde auch einen einzigen ähm, Asylsuchenden nach Ruanda äh, fliegen. Also ist das dann ein, eine sinnvolle Regelung. Aber eben, andere Länder haben sich nicht finden lassen, ähm, die das für die EU abwickeln wollen. Also das ist Halt die politische
0: Realität. Jetzt haben sich jüngst am Gardasee ziemlich grauenvolle Szenen abgespielt. Da haben sich junge Männer aus Nordafrika verabredet, haben dort gefeiert, haben Autos demoliert, haben Fensterscheiben eingeschlagen und haben auch Urlauberinnen belästigt. Ja, Heinzmeier haben wir da zu lange weggeschaut.
3: Also wenn ich mir das anschaue, fällt mir dieser Satz vom Slavus Shisek ein, der mal gesagt hat, es ist nicht unsere Aufgabe Unsicherheit zu importieren, sondern Sicherheit zu exportieren. Das ist äh, Unsicherheit, äh, hier wird Unsicherheit importiert. Ja? Das ist, die Lage ist ja da ganz offensichtlich äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr kontrollierbar. Wir haben ja in Österreich auch genügend, genügend, äh, genügend Vorfälle in den, in, in, den letzten, in den letzten Jahren gehabt und wie es so richtig, da bin ich ganz Ihrer Meinung es gibt bestimmt aus bestimmten Ländern gibt es, ähm, gibt es also ähm, Migranten, Asylsuchende, mit denen man halt, äh, Probleme hat. Und andere, mit denen hat man keine Probleme. Und da muss man sich halt einmal mit diesen, mit diesen Dingen auseinandersetzen. Also ich meine nur, nur dass man vielleicht zwei, mal reden Sachen, kann darüber.
1: Meine, das, das eine ist natürlich, das hat unser früher sehr erfolgreicher Innenminister Ironie jetzt Kickl mhm. immer gesagt, ähm, die, das Recht soll der Politik folgen, nicht? Das war auch auf diese Abschiebefälle. Und wenn er etwas durchsetzen wollte, Es ist halt umgekehrt in der Demokratie, nicht? Da muss die Politik dem Recht folgen, Drum Dinge, die einfach nicht gehen. Und das macht mir ein bisschen Angst, wenn man das so leger diskutiert. Na, schieben wir ab daher. Äh, nein, das gibt schon gewisse Garantien, nein, nicht
3: nein, nein, aber
1: weil die VFBT ein bisschen uns sich auch gesagt haben, na ja, da kann man das nicht nur drauf geredet. So und jetzt mein zweiter Punkt, äh, weil sie erwähnt haben zwar 15 und auch die VFBT und da will ich schon widersprechen so, da sieht man so ein bisschen jetzt meine Worte, es geht bergab. Da tue ich mir schwer. nicht Schauen wir nach Österreich. Wir haben sehr viele, mehr als Menschen aufgenommen aus verschiedensten Ländern. Die Arbeitslosigkeit ist jetzt am niedrigsten Stand seit 2008 in unserem Land. Am niedrigsten Stand, die Arbeitslosigkeit seit 2008. Wir haben eigentlich 2016, war noch ein schwieriges Jahr, 2017, 2018, große Zuwächse in der Beschäftigung. Die Wirtschaft ist Corona-bedingt dann kurz geschrumpft, aber wir haben schon wieder das Niveau erhöht. Also, wo ist dieses, dieses große Problem, von dem da oft gesprochen wird, da tue schwer? Und da gibt es diese Einzelfälle, und die sind schlimm, das gehört aufgeklärt, also sie ich, würde da sagen, am
0: Einzelfall. ich würde sagen, das ist ja, das
1: zeigt es ja nicht, weil sie auch nicht sagen können, jetzt okay, die Kriminalitätsstatistik zeigt, sondern man muss halt dann auf sehr medial natürlich große Fälle, die schlimm und tragisch sind und die aufgeklärt gehören und die sind wichtig, aber diese Gesamtttendenz, das auch so negativ zu sehen, das sehe ich nicht auch, auch der Kriminalitätsstatistik. Mhm. Jetzt bin ich da kein Experte, aber Österreich hat eine sinkende Kriminalität, die ist am niedrigsten stand bei den Anzeigen seit 2001. Wenn wir die Internetkriminalität nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich noch tragischer, weil die steigt. Also dieser große Pessimismus, den sehe ich nicht, im Gegenteil, das hat für viele Zehntausende Menschen neue Chancen bedeutet glaube, sehen Sie das
0: auch, auch Freiheiten
1: wahrzunehmen, äh, Jobs wahrzunehmen? So Jobs
0: wahrzunehmen. gar das hier nur ein Einzelfall? Ich naja, also ich... Ich kenne
4: diese Diskussion aus Deutschland. Wir führen sie im Grunde seit 2015. Ähm, man hätte sie vermutlich viel früher führen sollen. Ähm, natürlich haben wir keinen rasanten Abstieg in den letzten Jahren gehabt. Da bin ich mit Ihnen sogar einig. Aber zu sagen, es hat sich alles verbessert, dann müssen wir doch bitte konkret auf die Zahlen schauen, wie viele der vielen Migranten, und wir reden ja über Hunderttausende bis zu einer Million in den Jahren, ähm, 14, 15, 16 in Deutschland und darüber. Wie viele von denjenigen sind denn in Arbeit? Wie viele von den Migranten landen am Ende... In der Sozialstatistik, wie viele von denen, über die wir in Deutschland ähm, gerade sprechen und bei denen wir jetzt ähm, Sanktionen für Hartz IV beendet haben, ähm, wie viele von denen haben genau genommen ähm, eine, ein, ähm, eine Bürde aus ihrer eigenen Migrationsgeschichte zu tragen, sind aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen auch perspektivisch nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also ich glaube, wir betreiben Augenwischerei, wenn wir ähm, versuchen zu sagen, dass die Migration der vergangenen Jahre und genau genommen Jahrzehnte mit stark, steigenden eigener Tendenz eine Erfolgsgeschichte gewesen ist. Also lassen Sie uns zehn Jahre weiterschauen. Nein, aber, ähm, aber ich
1: gesagt habe Erfolgsgeschichte, äh, widersprochen so Ihrem Abwärtsdrehen, ja, wir stehen ja, jetzt also so, also dem wollte ich widersprechen. Das, ich glaub,
4: das verstehe ich aus Ihrer Sicht total, aber ich da widerspreche ich Ihnen wiederum und sage, wir haben es ganz gut geschafft, es über Sozialleistungen bisher abzufedern, wie lange das auf Dauer funktionieren wird, wie wir die bestehenden Probleme, die sich nicht in allen Fällen der Statistik zeigen, auch da stimme ich zu, was aber nicht heißt, dass sie nicht passieren, denn auch die Art von Statistiken umzugehen, haben wir zumindest in Deutschland in den vergangenen Jahren politisch ganz bewusst verändert. Wir reden nicht mehr über die Herkunft derjenigen, die Straftaten begehen. Ähm, Nationalitäten dürfen nicht genannt werden. Ähm, Tatsache ist, dass inzwischen in Deutschland das Messer, das am meisten benutzte, ähm, die am meisten benutzte Waffe ist, gehen wir mal 15 Jahre zurück, es wäre undenkbar gewesen, dass so etwas dabei herauskommt. Also da behaupte ich, betreiben wir Augenwischerei aus politischen Gründen. Ähm, es wird statistisch ich bin sehr dafür, Einzelfälle ähm, dort von sage mal, statistischen Phänomenen zu trennen. Aber nach meinem Dafürhalten haben wir bei der unkontrollierten Migration nirgendwo in Europa, weder in Italien, noch in Österreich, noch in Deutschland, noch in Dänemark, noch in Schweden, überhaupt eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Und die müsste es doch sein. Also wenn wir Einwanderung nach Europa in diesen Größenordnungen wollen und zulassen oder ge gefördert haben die ganzen letzten Jahre, dann doch nur, wenn es für Europa Mut gibt, ist am Ende. Migration zu fördern, ohne diesen Anspruch zu haben, ist doch politischer ich Wahnsinn. Ich möchte Sie nicht unterbrechen, ja.
0: Frau Also für Sie ist der Gardasee auch die Konsequenz der Asylpolitik der letzten Jahre. Was mich noch interessieren wird, Frau Baumann, medial hat der Gardasee ein untergeordnetes Thema gespielt in den letzten Tagen. Wie war das in der Schweiz? Haben Sie davon gelesen? Ähm, ich habe
2: davon gelesen, ja, aber es war jetzt auch kein Besonders großes Thema. Ich glaube, es war ein bisschen jetzt medial gesehen und, und wir sind ja Journalisten und kennen, wissen, wie, wie die Branche funktioniert. Es war, in Italien war es ein Feiertag, war ein Nationalfeiertag, der, der Tag, an dem das passiert ist. Dann war das Pfingstwochenende und das war so ein bisschen vergleichbar mit der, mit der Kölner Silvesternacht, muss man sagen, wo, wo die Situation insofern dann ähnlich war und dann die Medien ein bisschen äh, verzögert reagieren, muss man, muss man auch dazu sagen. Ich, würde sagen, ähm, es ist tatsächlich letztlich ein, ein Einzelfall. Ich, ich würde nicht... Ähm bestreiten, dass es Probleme gibt. Das tut eh niemand inzwischen. Genau. Ich würde aber trotzdem sagen, weil Sie sagen, es ist keine Erfolgsgeschichte. Ich würde sagen, die Migrationsbewegung 2015, und wir müssen ja unterscheiden zwischen Migration und, und Flüchtlingen, oder? 2015 sind sehr viele Flüchtlinge gekommen, die Asyl bekommen haben. Also die Syrer zu 90 Prozent in, in Deutschland und, und Österreich, die Afghanen zu einem kleineren Anteil, aber sehr viele haben Asyl bekommen. Das heißt, das ist nicht, dass wir die gesucht haben und wollten, dass die kommen ähm, für unsere Wirtschaft, sondern die haben Schutz gesucht und Schutz erhalten. Und was die Integration betrifft, also ich habe immer den, den AMS-Chef in, in Österreich ein, ein bisschen im Ohr, der Johannes mal so eine, Johannes Kopf genau, überschlagsmäßig so eine Rechnung gemacht hat, dass in, in fünf Jahren etwa 50 Prozent in den Arbeitsmarkt mhm. integriert sind. Und da, wenn ich richtig informiert bin, dieses, dieses Ziel wurde im Prinzip erreicht. erreicht. Mhm. Also würde ich sagen, kann man auch nicht sagen, es ist einfach keine Erfolgsgeschichte gewesen. Sehr viele haben Schutz in Europa bekommen, sehr viele wurden gut integriert und ähm, darauf kann man auch sein. Wir kommen leider ans, ans Ende unserer Zeit. Ich
0: möchte gerne äh, die Schlussfrage noch an Sie, Frau Petri stellen, denn Sie haben ähm, ja als AfD-Chefin damals erfahren, wie es ist, wenn man äh, offen direkt Probleme in der Migration anspricht. Jetzt diskutieren wir heute Abend relativ offen und ehrlich darüber. Ähm, gibt es diese Scheuklappen noch oder haben wir die mittlerweile abgelegt, im politischen und auch im öffentlichen Diskurs? Ja, es gibt
4: bei ganz vielen Themen eine interessante gegenläufige Entwicklung. Auf der einen Seite sehen wir, dass Sprache sich im politischen Diskurs ähm, radikalisiert. Also ich stelle fest, dass ähm, Dinge, die vor fünf, sechs Jahren von den meisten politischen Akteuren so nicht formuliert wurden, weil man vorsichtiger sein wollte, heute durchaus zum Teil auch sehr drastisch angesprochen werden, und zwar von allen politischen Lagern. Auf der anderen Seite haben wir eine große Empfindlichkeit entwickelt und vor allen Dingen in vielen Fällen leider verlernt, heute Abend ist das Gott sei Dank ein bisschen anders, auf menschlicher Augenhöhe miteinander mhm. zu agieren. Tatsache ist, dass gewisse Themen ausreichen, um sofort in eine Ecke gestellt zu werden, und das ist meistens die rechte es gibt auch ein Ungleichgewicht nach ähm, meiner Beobachtung in der moralischen Wertung. Sie hatten dankenswerterweise das Stichwort Moral. Ähm, das ist ähm, ein wichtiger ähm, Kompass im Leben. Inwieweit er für politische Entscheidungen hilfreich ist, mag ich sehr bezweifeln. Äh, insofern ähm, wie schnell man aus dem, aus dem sag mal, gemäßigten Diskurs auch ausgestoßen mhm. werden kann, das ähm, habe ich selbst erlebt, das erleben heute, heute andere. Ich glaube, es ist wichtig, sich als Menschen trotzdem... Genau. Das, das,
0: machen,
1: ja weil das nehmen wir uns trotzdem. nicht auszunehmen. zu werden, ist ja noch nicht gleich ähm, schlecht gemacht. Nicht, das also,
0: ja, das diskutieren wir heute Abend. Das wäre schön, wenn es wäre. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Diskussion bei Ihnen. bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn Sie mögen, bis dahin alles Gute. Und jetzt zum Schluss auf die Fliege.